3: L'équipe ne marque plus de points, la chicane est poignée et même les chauds partisans des Pats désertent les médias sociaux. Tout va bien pendant ce temps dans la baie de San Francisco où Brock Purdy a même fait son apparition dans la conversation pour le joueur le plus utile. Les Bills et les Cowboys devront retrouver le sentier de la victoire ce week-end. Ne manquez pas les prédictions de la zone payante de la semaine 6 de la NFL. Et les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar et de savantes analyses, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, mon nom est jean claude c'est un plaisir de vous retrouver. C'est l'édition numéro 10 de cette cinquième saison de La Zone payante. Merci d'être là, comme à chaque semaine, et j'accueille mon expert, mon journaliste favori, de football, c'est Stéphane Cadorette qui est au Journal de Montréal et de Québec. Salut, Steph.
4: Salut, Jean-Nic. Tu pas trop euh, pogné dans le décalage horaire?
3: Non, ça va. Un retour de la Californie tout en douceur, mon cher. Je n'ai pas oh. assister au match des Rams, mais euh, j'en ai profité pour aller dans la vallée de Coachella pour aller voir un festival de rock comme je suis un vieux rockeur.
4: Un vieux rocker, j'aime ça. Là, es dans ma palette vu. de couleurs plus que quand tu me parles de Taylor Swift.
3: Oui, non, je sais. J'ai vu Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica, ACDC, ah. Joe Priest, Stool, tout ça dans la même fin de semaine. Un gros festival. Euh, je suis pas mal chanceux. J'apprécie ce que je peux vivre. Euh, C'était très intéressant.
4: Tu sais que je t'attends à Québec quand tu veux pour le festival d'été, là, en juillet prochain. S
3: j'ai très hâte d'ailleurs que la programmation sorte, c'est toujours un événement. On va suivre ça avec intérêt et tu vas me voir, je vois chaque année. Excellent. Parlons bon, de Rock. Oui. Est-ce que Brock is about to rock, sérieux? Avec les 49ers, on en a parlé un petit peu la semaine passée, de Brock Purdy, Monsieur Irrelevant. C'est comme si quand même sous le radar. On parle toujours des autres corps arrière un peu plus euh, flamboyants. Euh, tout le monde se dit ben, sais c'est un corps arrière de système, ça serait Brock Purdy, ça serait n'importe qui, ça préparait à San Francisco. Mais là, euh, moi, je suis un peu partisan de ça, de dire que sais il fait pas d'erreur puis il joue safe. Mais là, ses stats sont impressionnantes. Là.
4: Non, moi, je trouve clairement là, que oui, d'une partie, il y a une partie de, de mettons des gens qui disent Ah, Brock Purdy, quelle histoire fantastique. Mais il y a quand même une grosse partie du monde encore qui doute de lui. Tu sais, ah, c'est le pantin de Kyle Shanahan, c'est le système. C'est tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait un peu penser à deux corps arrière. Je veux pas là euh, ériger sa statue tout de suite, mais je parle en termes d'histoire. Des gars qui sortent de nulle part. Là, Tom Brady, quand il a commencé avec les Pats, ben, c'était le corps arrière de système. Ça aurait été lui ou un autre puis ça aurait fonctionné. On a bien vu par la suite que non, pas tout à fait. Euh, puis, Kurt Warner, quand il est arrivé avec les Rams en 99, tout bonnement parce que Trent Green tombe au combat en, en match pré-saison, faut commencer la saison avec Kurt Warner. C'est qui ce gars-là Qu'est-ce qui va arriver avec l'équipe Finalement, les Rams gang, 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 gang. Puis euh, toute la saison, je me souviens, on se disait en 99, c'est un feu de paille. Là. Ça va arrêter d'une semaine à l'autre. Un moment donné, il va frapper une grosse défense, puis ça va arrêter, puis il va frapper son mur. Écoute, il a connu quand même une carrière phénoménale. Il est même immortalisé au cinéma aujourd'hui. Je ne suis pas en train de te dire que le film sur Brock Purdy s'en vient, mais oui, il y a quand qui même qui des, il y a des parallèles intéressants. Ouais, si quelqu'un le réalise, ça va être, je ne sais pas, peut-être Carl Shanahan. Euh, mais tu regardes, là, moi, ce qui m'impressionne le plus, 72 de passes complétées.
3: Ça, c est, c est, ouais. euh, dans la NFL, si tu, tu complètes plus que 70% de tes passes, c'est plus juste le système. Là.
4: Exactement. J'espérais que tu me dises pas « Ouais, mais c'est parce qu'il fait des passes courtes. » Parce que c'est pas vrai, ça non plus. Tu vois, il est euh, premier, évidemment, là, 72% de passes complétées, mais il est deuxième dans la NFL en verge par tentative de passe. Derrière tout. Euh, 9,3 verges par passe tentée c'est deux choses. Là, il y en a encore qui trouvent le moyen de dire, ouais, mais c'est parce que les Niners, ils se spécialisent dans le yards after catch, les fameuses verges après l'attrapé. Brandon Ayuk, des beaux Samuel, on sait qu'ils sont bons là-dedans. George Kittle aussi. Christian McCaffrey peut faire des verges après l'attrapé. D'accord. Mais Brock Purdy est extrêmement précis. Moi, c'est ce qui me fascine le plus avec lui. Puis, ça prend pour les verges après l'attrapé, ça prend encore arrière qui vise Parfaitement. C'est pas juste de lancer dans les mains du receveur, c'est qu'il faut qu'il soit en plein élan. C'est ça un peu le, les Niners, Brock Purdy, puis le système de Carl Shannon qui fait bien. Ils il, il, il pognent ces gars, comme ils disent en anglais, on stride, là, en plein élan. Donc, ça facilite le travail des receveurs aussi. Les deux sides là-dedans. Puis, bon, il euh, y, a, tous y a... ceux qui disent, Jean-Nick, juste finir là-dessus. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est le système de Carl Shannon. Explique-moi pourquoi, d'abord. Ça n'a pas marché avec Nick Mullins, ça n'a pas marché avec Trey Lance, ça n'a pas marché avec C.J. Battered. Ça a marché, oui, jusqu'à un certain point avec Jimmy Garoppolo, mais euh, pas comme on aurait espéré. Brock Purdy amène l'équipe à un autre niveau
3: en ce moment. Surtout que il y a combien d'interceptions, Brock Purdy? Zéro. zéro comme dans Willett. Bon. Fait que là, ça déjà comme un quand tu complètes 70 de tes passes, quand tu as zéro interception. Puis c'est surtout aussi dans le red zone, parce que dans le red zone, on aurait, on aurait pu se dire, ah, oh, tu sais, ils vont commencer à rentrer au sol à 15 verges. Non, ils rentrent aussi par la passe dans le red zone. Ah, ils oui. ont confiance en Brock Purdy, même si c'est un corps arrière, nous sommes tous encore très jeunes, tu sais, qui pourrait préférer, un, 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 un entraîneur pourrait préférer rentrer au sol, mais non, il fait lancer aussi dans le red zone. Honnêtement, là, euh, comme je te dis, là, je me cherche quelqu'un à pas aimer en ce moment dans la NFL. Je trouvais que Brock Purdy était un bon candidat, mais je suis pas capable encore. Pis surtout quand on apprend qu'il vit en colocation en San Francisco avec un de ses chums, encore, ah, tu sais, qui. Irrésistible des histoires de. C'est irrésistible, c'est ça.
4: franchement, là, écoute, il a tout pour lui. Il est calme, il est humble, tu sais. À date, c'est pas le gars qui brague là, qui, qui, qui non, saute non. partout. Il, il est modeste. On va certainement y trouver des défauts. Il va certainement connaître un mauvais match, le tôt ou tard. Là. À un moment donné, il n'y a personne de parfait. Le Tom Brady a lancé des matchs de quatre interceptions. Brock Purdy va le faire aussi à un moment donné. Là. Mm. Mais jusqu'à maintenant, son sang-froid, son calme, sa précision, c'est vraiment des qualités hors du commun. Là.
3: Bon, on parlait d'être un puis de pas braguer. Ça n'a pas été le premier qualificatif dont on a affublé les partisans des Pats dans les 10-15 dernières années. Il faut dire qu'il y avait <rire> les moyens, leurs ambitions. Là. Il y oui. avait une très bonne équipe. Oui, ils ont été très que, Oui, Puis je pense que ça reflétait un peu dans leur confiance euh, générale. Là, on, on doit admettre que les Pats traversent un... Passage à vide pour le moins. Ils ont, je pense qu'ils n'ont pas marqué 60 points encore cette année dans, toutes leurs, dans leurs cinq matchs. Euh, ils commencent à perdre un peu de leur, leur prestance. Il euh, y a des gens qui se demandent si Belichick va revenir l'an prochain ou du moins s'il ne va pas y avoir une réflexion autour de son retour, ce qui est déjà exceptionnel dans son cas. Est-ce que euh, les Pats ont une chance de se relever ou, euh, quand tu regardes leur calendrier, la façon dont ils sont bâtis, euh, leur début de saison, leur, pause, leur, leur situation au poste de carrière, d'après toi, il n'y a pas d'espoir pour les séries cette année?
4: Non, moi, j'y crois plus. Là. Euh, j'suis, habituellement, je suis quelqu'un de très modéré, patient. Je me disais, ah, on, on sait pas, il peut arriver ci, il peut arriver ça. Mais là, l'équipe est vraiment tout croche. Il n'y a pas de talent... Euh, à l'attaque, ça manque clairement de talent. En défense, je ne suis pas prêt à dire ça. Mais tu as perdu de très gros morceaux là, avec Matt Judon, Christian Gonzalez. Puis tu regardes, dans les prochaines semaines, tu parlais de calendrier. Bon, les Raiders, c'est un match là, la semaine prochaine. Sans dire qu'ils ont énormément de chance, il est prenable. Après ça, tu as les Bills et les Dolphins. fait que logiquement, dans trois semaines, les Patriots vont être 1 et 7 ou 2-6, dans le meilleur des scénarios, selon
1: moi. Euh,
4: écoute, ça regarde très mal. Puis, euh, l'attaque, comme j'en parlais, c'est minable. 32e, là, moi, je me souviens pas d'avoir vu ça euh, sous Belichick. 11 points par match. Ils ont trois touchés offensifs ou plus dans un match. Seulement 4 fois dans leurs 38 derniers matchs. Tu sais, ce pas un problème qui remonte à cette année autrement dit. Là. Ça fait plusieurs années qu'on n'est pas capable d'amener des menaces à l'attaque, des joueurs qui gardent les défensives adverses sur les talons. Là. Qui prépare un plan de match euh, défensif contre les Pats? Quel coordonnateur dans la Ligue t'as déjà entendu dire... <rire> Et là, on Je est me est
3: prépare en... à Devante Parker.
4: Ouais, j'ai peur. Devante Parker, l'autre bord, puis Kendrick Bourne. Je sais pas comment on va gérer ça. Ça fait peur. Je perds le sommeil la nuit. Là. Non. Ça arrive tout simplement pas. On a erré de ce côté-là. Puis écoute, euh, une statistique qui est très révélatrice sur Bill Belichick, le GM, le, le directeur gérant. Euh, puis je remercie pour ça notre fidèle, fidèle auditeur Robin qui m'a envoyé une vidéo de Stephen A. Smith qui a noté quelque chose de très intéressant. Bill Belichick, de 2000 à 2012, donc à ses débuts, il y a repêché 10 joueurs qui sont devenus des All-Pro. All-Pro, j'en ai que c'est pas le Pro Bowl où oui. tout le monde à peu près fait le Pro Bowl parce qu'il y a des blessés et tout ça. All-Pro, là, c'est première ou deuxième équipe d'étoiles. Donc, c'est un honneur qui est significatif. Ça, ça veut dire que tu es vraiment parmi la crème de la Ligue. Il y en a repêché 10 entre 2000 et 2012. De 2013 à aujourd'hui, combien en a Ce repêché? Ce qui est très bon,
3: là, par ailleurs, là.
4: Ah, c'est excellent. Ceux qui se disent, ah, 10, non, non, 10 All Pro, je parle pas de Pro Bowl. Non, non, 10 en
3: 12 ans, c'est excellent.
4: C'est vraiment des joueurs de grande qualité. Là. Donc, c'était pas juste l'équipe de Tom Brady, c'était Tom Brady, l'ingrédient numéro un, évidemment. Personne ne va en débattre. Mais autour, il y avait plein de piliers importants. De 2013 à aujourd'hui, combien de All Pro? Zéro. Seulement deux. Il les deux. C'est un botteur de dégagement puis un retourneur de beauté. Ouais. Euh, je dé je dénigue pas ces positions-là. Il n'y est... <rire> a pas de
3: saut métier.
4: Il n'y a pas de saut métier. Écoute, c'est pas des piliers d'une équipe. Ce n'est pas en disant Hey, j'ai le meilleur punter de la ligue cette année que tu t'en vas au Super Bowl. <rire> fait que ça a été très difficile. Moi, ce que je te dirais, la conclusion, c'est qu'en ce moment, Bill Belichick, pour moi, si ça ne se replace pas le moindrement, c'est sa dernière année comme coach, parce que même le coach de qualité qu'il est peut-être encore ne peut plus sauver la face du DG qu'il est. Mmh. C'est carrément ça. Il a été très mauvais DG. L'équipe s'en ressent. Il a pas assez de talent. On en est là avec les parties.
3: OK, rapidement, en une minute, s'il te plaît, Steph, parce qu'on a cassé du sucre pas mal sur leur dos dernièrement, mais les Bears ont deux bons derniers matchs, si on compte le match ils ont échappé quand à Denver puis, en, puis le match de jeudi dernier. Est-ce que tu vois, et on veut pas faire de l'overreaction, mais est-ce que tu vois que les Bears euh, reprennent la place qui leur était due un peu cette année, c'est-à-dire un peu milieu de peloton?
4: Euh... Non, non, non. Moi, je ne présenterai pas de lettres d'excuses non plus pour l'instant. Je les voyais pas en milieu de peloton, là, les Bears. Je les voyais quand même dans le dernier tiers de la Ligue. Peut-être. Ce que je m'attendais, en fait, c'est qu'ils montrent des signes de progrès par rapport à l'an passé. Et l'an passé, on parle d'une saison de quoi? Trois victoires, je pense.
3: Oui, c'est pas difficile de taper ça. Si
4: je m'attendais à un peut-être six victoires, quelque chose comme ça, euh, ça se peut, mais ça ressemble plus à un soubresaut qu'à un réel regain de vie là, pour moi, parce que la nuance, c'est qu'ils ont, ils ont mis 28 points contre Denver, qui a la pire défense de la Ligue là, de loin cette année. Puis ils ont mis 40 points contre Washington qui sont 31e, donc avant-dernier. Mmh. Je veux juste qu'on reste calme. Là, ils jouent Minnesota en fin semaines qui sont 23e défensivement. Donc, ça se peut que le soubresaut se continue. faut juste prendre notre gaz égal, attendre un peu, là, quelques semaines, parce que je, je suis pas convaincu, là, que c'est une équipe qui a encore beaucoup de trous, notamment en défensive. Euh, mais... Là où je vais concevoir qu'il y a des signes encourageants, Jean-X, c'est que euh, Justin Fields et DJ Moore, je t'en parlais avant le début de la saison, là, il semble vraiment y avoir une meilleure connexion depuis deux semaines. Puis Justin Fields est utilisé beaucoup plus au sol. Là, les fameux design runs, donc des, des, des jeux de course prévus, organisés, scénarisés, souvent ça a le don d'ouvrir l'attaque là avec des corps arrière mobiles comme ça quand tu les, tu les utilises plus dans cette facette-là.
3: OK, merci, Steve. On va faire une pause. Puis après la pause, ben, on va y aller avec nos prédictions de la semaine pour la semaine 6 de la NFL. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee you. On est de retour dans la zone payante. C'est l'heure des prédictions pour la semaine 6 de la NFL. Le quart de la saison qui est déjà derrière nous. Une semaine terrible dans mon cas, la semaine passée. 7 en 14. Oh là là.
4: <rire> Toi? Ouais, mais t'as couru après, là. Comment j'ai couru après? Ben, tu te souviens pas. Je t'ai amené dans Tente Bleue pour te faire évaluer pour une commotion, là. T'as pris oui. le Giant.
3: Ben, ouais, peut-être que j'ai erré sur celle-ci. On en reparlera. Mmh. C'est l'émotion, tu le sais. Je, 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 faudrait, en tout temps, faudrait pas que je me prononce sur les matchs des Dolphins. On pourrait faire ça
4: à partir de l'an prochain, et pas cette année, parce qu'on change pas des règlements d'une saison en cours, mais l'an mmh. prochain, c'est réfléchir les prédictions des, des Dolphins. Mais je suis prêt à donner le point pour chacun de leurs matchs. Parce que tu... <rire> comme avec un, un handicap favorable
3: ouais c'est ça parce que toi as la chance d'avoir un recul puis d'être euh, comme détaché t'es es, un, es une personne qui est capable de remettre de se recentrer là. tu dois être euh, très bon en yoga moi j'ai pas cette force là, là. je m'énerve puis j'exagère après je te dis après trois minutes de jeu s'il y a un pic je suis sûr qu'on va perdre là
4: devait devais capoter ben red le Pixx de 102 vagues. Ça a dû dire ça y est, ça y est, je vais... Voilà, Là, est tu comme... aurais gagné ta prédiction, remarque.
3: Mais oui. Mais J'étais sûr de mon coup. J'étais comme, ben ah, voilà, je l'avais dit, je l'avais dit. Les essais dans le film, ils vont encore s'effoirer, foiré. Euh, J'étais dans tous mes états. Mais non. Ils ont remonté. J'étais content quand même. Bon, OK. Allons-y cette semaine avec les prédictions pour l'ensemble des matchs. Encore plusieurs équipes en baisse. Le, depuis la semaine dernière, donc... Euh, ah, il y a deux équipes, équipes qui... en baille
4: seulement cette semaine.
3: Oui, exact. Donc, doux, euh, 15 matchs. Ouais, Steelers
4: et Packers euh, qui ne feront pas grâce de leur présence.
3: Kansas City à Denver jeudi. Kansas City qui est favorite par 10.5 à domicile. Tu y vas avec qui? Euh, J'y vais avec les Chiefs. Euh, C'est pas très difficile,
4: là, à moins d'une surprise majeure. Je pense que ça fait 15 en ligne que les Chiefs battent les Broncos. Ils ont vraiment leur numéro. Puis en ce moment, la défense des Broncos est tellement perdue que c'est pas, pas le meilleur remède pour se retrouver que d'affronter les Chiefs.
3: Ah oui, je vais avec Denver. Euh, je vais, vais avec Kansas City aussi. D'ailleurs, Denver, que j que une autre, un autre échec de mon week-end, j'avais pris Denver dans mon Survivor et c'est la fin. On réussit à perdre contre les Jets.
4: Quand tu veux survivre, tu mets Denver dans la même phrase? Je sais,
3: je sais. Ça, ça a été une dure semaine. Je pense que tu avais la tête à aller. Ouais, c'est ça. Non, j'avais la tête euh, ailleurs. Je vais me reprendre cette semaine. J'espère je bien donc Denver donc Kansas City. Voilà, je l'ai bien dit Kansas City de mon côté. On va euh, au Tennessee, on commence les matchs du dimanche, mais celui-ci, si ma mémoire est bonne, se déroulera pas en terre euh, américaine, mais, mais non. Bal mais, on est pas à Londres. Baltimore est donc euh, euh, contre le Tennessee. Un autre Baltimore match favori par 3.5. Oui,
4: un autre match en matinée. Euh, il n'est pas nécessairement évident. Celui-là, moi, je te le disais la semaine passée, les Titans, c'est l'équipe que je comprends le moins dans la NFL.
3: Incroyable.
4: Pff, je ne sais pas ce qu'ils font d'une semaine à l'autre. Euh, ils sont capables de n'importe quoi. Euh, les Ravens, ce qu'on sait... Euh, c'est qu'il y aura pas sept drops de receveurs comme la semaine passée. Contre les Steelers, ça a été l'enfer. Il aurait dû gagner ce match-là, mais sept échappés des receveurs de passe C'était quand même terrible. Quelqu'un qui regarde juste les sommaires plutôt que les matchs va dire Ouais, Lamar Jackson a été moyen. Mais non, c'était atroce. Moi, je regardais beaucoup ce match-là parce que c'est toujours une rivalité qui m'intéresse comme euh, vieux fan fini très old school de football. Et puis, euh, les Ravens, il ben, y a une chose, par contre. Leur défense est toujours là. sont deuxième dans la Ligue. Je vais me fier là-dessus là, pour euh, mon, mon choix. J'y vais avec les Ravens à cause de leur défense. Je pense qu'ils vont confondre Ryan Tannehill, qui est déjà assez confondu.
3: Et qui est déjà pas si bon que ça quand il est, en, euh, période. Quand il est dans un contexte là, nouveau. Il n'a jamais été bon prime time. jamais été bon euh, vraiment à l'étranger. Il va être encore moins à Londres. Victoire des Ravens, moi aussi. Euh, Atlanta, euh, qui ont gros match en fin de semaine, qui ont surpris un peu, en guillemets, là, Houston. Ouais. Ils ont bien joué, en tout cas. Est-ce que ça sera la même chose contre Washington, qui, eux, on dirait que la, la vraie nature de Bernadette ressort?
4: Ça en est un autre, ça, qui n'est pas évident, parce que tu regardes, moi, ce qui, ce qui me fait halluciner, c'est Sam Howell, le corps arrière des Commanders. En ce moment, écoute, si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome, il terminerait l'année avec 99 sacs contre lui. <rire> timagines ça deux secondes? C'est sûr qu'il tient plus de bout là, si ça se fait. Ça serait un record de tous les temps. Euh, il est mal protégé, oui, mais il tient beaucoup trop longtemps le ballon. Par contre, euh, ça m'inquiète moins parce qu'il joue contre les Falcons qui sont incapables d'appliquer une quelconque pression. Donc, il y a un côté de moi qui me dit, ben, OK, ça, ça peut favoriser les Commanders. Mais de l'autre côté, euh, les Commanders qui sont à peu près incapables d'arrêter le jeu au sol, c'est surprenant considérant la qualité du front défensif qu'ils ont entre les mains. Euh, Puis les Falcons, c'est une équipe qui peut très bien courir. fait que Je vais y aller avec eux pour ce match-là, avec le jeu au sol qui va être le facteur déterminant. Mais, euh,
3: ouais, moi aussi je pense, voir, euh, je pense qu'on va voir je pense qu'on va un peu mais si Ritter il joue mieux un peu il Ça, utilise semaine, un peu sa mobilité. Ouais, cette
4: semaine Et, il a connu son meilleur match à, dans sa jeune carrière.
3: Bon mais je pense qu'il va continuer sur cette lancée là moi aussi Et même si le fond défensif va lui mettre de la pression il va réussir à s'échapper puis ils vont varier avec le jeu au sol victoire d'Atlanta. T'es mauve, mon homme s'en va à Chicago. Un
1: Parce que dans ta boule de cristal, de...
3: tu vois une belle performance de Kirk. En tout cas, on peut pas dire que c'est. Comme à Denver, on peut pas dire que c'est Russell Wilson qui coule les Broncos. On peut pas dire cette année que c'est Kirk qui coule les Mauves.
4: Non, mais écoute, c'est un, un match pour le sous-sol à l'enjeu. C'est le sous-sol de la division Nord. Je ne pensais pas dire ça des Vikings, honnêtement. <rire> je les voyais mieux que ça. Je continue de penser que c'est une meilleure équipe que les Bears. Euh, les Bears, comme on disait tantôt, là, oui, euh, il y a eu un regain de vie. Il y a eu huit touchés dans les deux dernières semaines, mais c'était des défenses vraiment atroces. Les Vikings, c'est un peu mieux que ces défenses-là. Euh, je pense que... Euh, J'y vais avec les Vikings, mais je suis pas convaincu. Le match est à Chicago. Comme on parlait, le regain de vie des Bears, mais je suis juste c'est au-dessus de mes forces de penser que c'est vraiment un, un vrai regain de vie pour les Bears. Pour l'instant, je ne suis, suis pas rendu là dans leur, leur évaluation.
3: Moi, je vais y aller avec les Bears. Là. Je pense ouais. que le, le regain de vie va se poursuivre cette semaine. Euh, encore, là quand il y a des grosses blessures avec Jefferson, l'équipe ouais. des fois se rallie puis trouve les moyens. Euh, comment ça, ça s'appelle? La, la
4: recrue Jordan Addison. Ouais. Parce que là, il n'y aura plus le luxe d'être euh, un contre un, puis de devoir juste battre son couvreur. Probablement, même un contre
3: un, il était pas euh, il pas les stats, là, Edison.
4: Il a quand même quelques touchés cette saison. Il y a un bon début de saison. Là. Pour vrai, c'est loin d'être mauvais, mais tu sais, tu Justin Jefferson de l'autre bord qui attire à peu près 75 de l'attention. Ouais. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller dans ce contexte-là. Euh, c'est ça. J'ai l'impression que les Vikings peuvent battre les Bears, mais je pas du tout surpris que toi, tu favorises les Bears. C'est un match qui peut aller d'un bord comme de l'autre.
3: On s'en va à Cincinnati. Là. Ça, c'est ce ben, tu sais, un regain de vie. On s'entend que les Bengals, on n'a jamais eu peur pour leur santé là, euh, générale. Là. Mais ça fait Aye. du bien, le match. La semaine passée pour leurs partisans, Puis là ils accueillent il accueille les Seahawks. Qu'est-ce qui va se je... passer dans ce match-là? Alors que les, 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 les Bengals sont favoris par 2,5.
4: Il était temps qui monte un vrai vrai regain de vie en attaque parce que je commençais à m'inquiéter. Je me disais, si Joe Burrow est blessé vraiment euh, assez sévèrement au mollet, cette attaque-là ne lèvera jamais. Là, on a vu beaucoup plus de passes en profondeur. On a vu une vraie connexion avec euh, Jamar Chase. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que les Seahawks, ben, ils concèdent 280 verges par la passe à chaque match là, depuis le début de l'année. C'est le troisième pire total de la Ligue. Euh, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Ça va être difficile de freiner l'attaque des Bengals. À Cincinnati dans c'est ce pas un stade où c'est facile de jouer dans les dernières années. J'y vais avec les
3: Bengals. Oui, moi aussi les Bengals. Euh, je pense que la connexion avec Chase a redonné confiance. Puis le jeu au sol va revivre en fin de semaine. Victoire des Bengals. OK, San Francisco, favori par cinq. Écoute, là, Cleveland, euh, les preneurs au livre, continuent de les laisser euh, serrer. C'est rare des gros spreads contre Cleveland, favori par cinq, ouais. pour aller battre les Browns à Cleveland, les 49ers, qui sont pourtant dominants. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là.
4: Ouais, totalement, mais ça démontre aussi qu'il y a beaucoup de respect pour la défense des Browns, là, qui faisait un, un très bon travail là, depuis le début de l'année. Ça a été plus dur au dernier match, mais il y avait clairement pas d'attaque avec Deshaun Watson blessé. Ça, c'est un drôle de mystère à Cleveland en ce moment, parce que je sais oui. pas si tu as vu Kevin Stefanski, l'entraîneur-chef, qui a dit
3: Il était ah, ouais, tout
4: ouais, Au dernier match, oui Deshaun Watson avait été éclairé. Là, les médecins lui avaient donné le go pour revenir au jeu, mais il a préféré pas revenir. Wow. <rire> euh, c'est assez spécial d'entendre ça. Puis ça, ça écoute, ça, ça porte à croire que Deshaun Watson va jouer. Il y a eu un bail aussi là, la semaine passée. Euh, mais c'est spécial déjà euh, d'entendre ça. Euh, les Niners, ben jusqu'à maintenant, ce qui, est, ce qui est vraiment intriguant de ce match-là, pour moi, ils gagnent, il n'y a, a pas de doute, mais c'est par combien est-ce que ça va être une volée comme on voit depuis le début de l'année où les Browns vont laisser ça serrer en défense parce qu'ils gagnent leur match par un écart moyen de 19,8 points, les Niners, jusqu'à maintenant.
3: Ben, écoute tas ce qu'ils ont, qu ont fait à la défense de Dallas? Je veux dire, la, la défense de Dallas est meilleure que celle des Browns, on dira ce qu'on voudra.
4: Fait que, je, je pense qu'ils vont couvrir, je pense qu'ils vont gagner, je n'ai pas d'inquiétude pour eux, mais les preneurs au livre connaissent des, des choses, là, puis je veux dire, ils, ça montre tout le respect qu'on a pour la ligne, surtout le front défensif des
3: Browns qui est très dominant. Good. Ils vont en perdre une. Là. San Francisco, je pense pas qu'ils vont finir 17-0. Mais en ce moment, euh... Good. quand ça fonctionne pas au sol, euh, ils font par la passe. Quand les receveurs sont couverts, ils envoient à George Kittle. Euh, t'sais, pas beaucoup de problèmes à l'attaque pour varier. En plus, avec Carl Janahan qui est capable de s'ajuster rapidement. Moi, Je crois bien à la défensive des Browns, mais contre San Francisco, ça va être trop. Victoire des Niners. Houston reçoit Nouvelle-Orléans, un match euh, qui risque d'être serré. Les preneurs au livre prennent Nouvelle-Orléans à l'étranger par un.
4: Oui, euh, écoute, il y a pas mal de matchs comme ça cette semaine où on n'est vraiment pas sûr. Euh, ce qui est le fun à surveiller dans ce match-là, je te dirais que l'évolution de CJ Stroud, il n'a toujours pas lancé une interception. Corps arrière recrue quand même, il faut le faire. Là. Euh, mais les Saints, eux, c'est l'inverse. Ils ont euh, sept interceptions déjà en défense. C'est le troisième plus haut total de la Ligue, donc cette confrontation-là m'intéresse. La défense des Saints avec l'expérience, les joueurs aguerris, une tertiaire qui peut réaliser des gros jeux là, avec euh, Marshawn Latimor, Tyron Matthew, puis euh, CJ Stroud qui est en découverte un peu avec ses jeunes receveurs. C'est ce qui va déterminer. Puis, dans ce contexte-là, je pense que C.J. Stroud va connaître un premier match difficile. C'est pas un désaveu. Là. À un moment donné, ça arrive dans une saison recrue. J'ai l'impression que là, il pourrait frapper un petit mur, un premier mur, en tout cas. Je vais y aller avec les Saints.
3: J'y vais avec les Saints aussi. Euh, L'attaque la, la, commence à avoir du rythme. J'aime ça. Victoire de New Orleans. Jacksonville, wow, est-ce que c'est la revanche et, de Gardner? Eh, Gardner Minshew. Le club qui l'a flushé
4: quand même, les Colts contre les Jaguars. On sait qu'Anthony Richardson ne jouera pas. Euh, il est blessé à l'épaule après la commotion qu'il a subi l'autre fois. Deux blessures déjà en début de carrière comme ça. Corps arrière qui court ça démontre que c'est difficile de rester en santé. Là. Puis Pourtant, Anthony Richardson, c'est un bœuf. Il est gros, il est costaud à, à surveiller comme situation. Euh, les Colts, écoute, ça, c'est quand même drôle. Ils finissent par s'entendre avec Jonathan Taylor. Ils finissent par y donner un gros contrat, le contrat qui espérait plusieurs millions, je ne me souviens plus, je pense que c'est 14, 14 millions par année, quelque chose comme ça. Dès qu'il signe son contrat, il ramène progressivement six courses la semaine passée seulement. Puis pendant ce temps-là, Zach Moss, qui touche des pinottes, a été gagné 165 verges au sol. C'est la vie des running backs dans la NFL. Tu sais, c'est complètement euh, drôle. Euh, mais tout ça pour dire qu'ils vont de plus en plus confier le ballon à Taylor. Euh, ça peut être un monstre à deux têtes intéressant. Ils vont être très physiques les Colts. Euh, les Jaguars, ben, il ferait bien de continuer au sol, justement, un peu. Là. On enlevait la semaine passée de ses épaules à Trevor Lawrence, puis euh, Travis Etienne a été très productif. 136 verges, de touchés. Euh, C'est une recette qui devrait continuer d'appliquer contre les Colts. Je vais favoriser les Jaguars.
3: Ouais, moi, je vois avec les Colts. Je pense que euh, il va avoir, ça va être un match où il va se passer quelque chose, puis j'ai pas assez confiance en Jacksonville pour, euh, pour gagner des matchs. Euh, ils reviennent de Londres en plus? Je sais euh, pas. Deux semaines
4: de suite à Londres. Hein. Ils sont bien installés là-bas. Ils sont partis là-bas avec une fiche d'un et deux puis ils reviennent avec une fiche de trois et deux. Je pense que ça leur a fait du bien.
3: Oui, je suis d'accord. Mais ils il vont avoir un petit meltdown. Euh, puis Minshew va jouer un gros match. Victoire de Jackson, Victoire d'Indianapolis, pardon. Euh, on s'en va. qui sont. En fait, les Jacks sont favoris par quatre dans ce match. On s'en va à Miami. Écoute, le deux touché en faveur de Miami pour la Caroline qui accueille les Panthers. Après moi, ce ne sera pas un match piège non plus pour les Dolphins. Euh, victoire des Dolphins dans mon cas. Oh, oh, tu est vois? Eh bien, bien plate. Tu vois? Tu vois? Je suis capable de reprendre le, le, le droit chemin quand on, quand on le propose devant moi. Oui, bon, je, 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 je se plate aujourd'hui, là, mais bon. Je... <rire> non, mais là, j'avoue que j'avoue, la semaine, passée, j'ai eu un moment d'émotion. En plus, tu, je comprends là, que tu as fait un peu allusion à des blessures euh, au cerveau que je pourrais avoir, mais tu m'as pas vraiment aidé. Là. Je me serais attendu à plus d'un ami. Tu m'as laissé prendre les Giants. Là, cette semaine, je me gère moi-même, je prends les Dolphins.
4: Moi aussi, je me gère moi-même, puis moi aussi, je continue à prendre les Dolphins. Écoute, il n'y a aucune chance qu'ils perdent ce match-là. Euh, ça va être la question, ça va être plus. Est-ce que ça va être une volée ou pas? Mais il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire là, sur ce duel-là.
3: On s'en va à Las Vegas! Là, les... on en parlait un petit peu, mais les Pats, euh... tic-toc, 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 ça commence à... faut gagner des matchs, là. Euh... C'est qui... on. Je sais plus qui a sorti la nouvelle qu'un coach des Pats avait dit tu peux pas faire de la salade euh, tu peux pas faire de la bonne salade ou tu peux pas bien cuisiner avec <coughs> avec euh, quand tu cuisines de la merde, en ah. parlant de Mac Jones ça, ça, que, ça,
4: euh, ça, ça se pointe du doigt tranquillement il y du monde il y a du monde, a du monde ouais. qui parle à des sources dans l'entourage de Mac Jones on ne sait pas c'est qui qui disent que « ouais, mais Mac Jones, c'est pas de sa faute, euh, il doit faire avec ce qu'il y a ». On, on sent là, que tout le monde cherche des coupables, des excuses. Écoute, c'est l'antithèse des Patriots des 20 dernières années. Quand personne se pointait du doigt là-bas. Il n'y a jamais un son qui sortait de négatif. Il n'y a jamais rien qui sortait. C'était un environnement cloîtré, fermé. Euh, là, quand tu commences à avoir des cracks de partout dans la fondation, c'est pas bon signe. Euh, ce qui va faire la différence en faveur des Raiders, c'est encore une fois Max Crosby. Je ne sais pas si tu as pu voir le Monday Night Football, mais c'est très, très, très plaisant de voir ce joueur-là à l'œuvre, jeu après jeu après jeu. Son moteur arrête jamais. Il est tout le temps en face du corps arrière. Les équipes adverses le connaissent. Ils savent que c'est lui qu'il faut maîtriser et ne sont pas capables. Il est fantastique, Max Crosby. Je pense qu'il va aller déranger Mac Jones derrière sa ligne à l'attaque vraiment percée.
3: Moi, contre toute attente, je vais prendre les pattes. J'ai l'impression ouais. qu'il faut qu'il gagne un match, puis ça va être celui-là. Parce que tout le monde, là, tu sais, il... là, c'est le match qu'ils doivent gagner. Je pense que Bill Belichick va se préparer comme il faut, que Mac Jones va avoir un match décent. C'est pas comme si ça allait ben à Vegas, là, tu sais, Adams euh, qui dit qu'il a jamais voulu aller là, puis euh, toujours bien Josh McDaniel euh, qui continue à prendre des mauvaises décisions avec son casse à la tête. Bill Belichick va vouloir y redonner une leçon. Victoire des Pats! Il va peut-être
4: arriver de quoi d'extraordinaire parce que rappelle-toi l'an passé, c'était le fameux match à la fin du match là, de la passe de, de Jacoby Meyers euh, latéral qui avait finalement ah oui, <rire> récupéré par les Raiders. Il va arriver quelque chose. Puis le, le fameux Mayers, qui est maintenant rendu avec les Raiders, le check il va arriver quelque chose de fantastique.
3: Tampa Bay, on ils gagner leur division? En tout cas, ils, sans faire trop de bruit, ça va quand même assez bien euh, pour l'équipe de la Floride. Il y a Front Detroit, qui eux aussi ont un début de saison assez euh, passionnant. Qui tu vois sortir de ce match-là? Détroit favori par trois.
4: C'est intriguant parce que Tampa, je les voyais pas bons comme ça. C'est ça une couple de fois que je le concède. Là. Moi, je les, je les voyais comme une équipe qui allait vite frapper un mur puis qui allait être en reconstruction. puis Peut-être même, au, au, à date limite des échanges, vendre certains éléments comme Mike Evans ou d'autres. Euh, ils me surprennent. Euh, mais par contre, les Lions jouent très, très bien. Là. Dans leurs trois derniers matchs, ils ont gagné par 14, 14 et 18 points. Tu sais, C'est des victoires, oui, mais des victoires très convaincante. Euh, Cette semaine, à Ray Brown je jouais même pas. Euh, moi, je m'attendais que ce soit un peu plus serré que ça parce que c'est un élément quand même critique de leur attaque. Mais non, ça n'a même pas paru. Je comprends que c'était les Panthers l'autre bord. Mais même ouais. à ça, les Lions qui trouvent des solutions, qui ont plus de profondeur, plus de confiance. Mais c'est souvent là, quand les Lions se mettent à être bons à nous convaincre, qu'ils font d'empelle. C'est ça que j'ai peur. Mais je vais quand même les favoriser. Mais, euh, tu sais, rappelle-toi, après leur victoire contre les Chiefs à la semaine 1, là, on était prêt à les canoniser. Là. Puis la semaine d'après, ben, ils ont perdu contre Seattle. C'est ce que je veux voir des Lions. Montrez-nous votre sérieux sur plusieurs semaines. Tu sais, il faut que ça soit convaincant encore euh, dimanche.
3: Donc, tu y vas avec les Lions? Ouais. Ouais. Bon, moi aussi, je vais avec les Lions. Euh, ça va bien. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Je vais les prendre aussi, puis je pense qu'ils vont couvrir le spread. Euh, les, Rams. les Rams, ça aussi, c'est une équipe qui se semi, mais bon, euh, ils perdent les matchs qu'ils doivent perdre aussi. Ils en gagnent pas qu'ils ne devraient pas gagner. Euh, là, en Arizona, contre l'Arizona, on s'entend qu'ils devraient gagner. Ils sont favoris par 6. Est-ce que ce sera le cas?
4: Ben, ils ont donné un bon match quand même aux Eagles, euh, les Rams. C'est une équipe de 2 et 3, mais euh, peut-être meilleure que cette fiche-là. Sean McVeigh tu sais, qui réinvente un peu l'attaque Sulta. Ce n'est pas l'attaque la, dominante qu'on a vu des dernières années, évidemment. Là, mais quand même, je trouve qu'il se produit de belles choses. Le retour de Cooper Cup cette semaine, ça a été vraiment euh, très productif. T'as Puka Nakua qui continue aussi. Euh, je vois pas comment ils peuvent échapper ce match-là contre les Cards. Les Cards, oui, ils jouent mieux qu'on pensait, là, on leur donne. Mais tranquillement, là, je pense qu'ils retombent un petit peu sur terre. Donc, victoire des Rams.
3: Victoire des Rams, moi aussi, contre les Cards. Les Jets. Les Jets! Les Jets! Qu'est-ce qu'ils ont, les On Jets? Mais ils sont en course encore, là, mine de rien. Ah oui. Mais
4: les équipe gros t t ça. Tu sais, Quand tu as une défense comme celle des Jets, tu finis toujours par être dans le coup. Ça ne veut pas dire mmh. que tu vas être dans les équipes dominantes, mais tu vas toujours te battre.
3: Mais tes gosses blessent, ils sont ouais. sur le jeu pour 60 snaps, là, tu sais, ouais. euh... ça, ça finit par jouer, là. Ils y accueillent les Eagles en fin de semaine. Ils sont non. négligés par un toucher.
4: Ouais, ça va être difficile, le contre les Eagles. Puis c'est drôle parce que les Eagles, c'est comme si on. Mais les Eagles, ils ouais. t'ont-ils
3: convaincu une fois, là? là ouais. Oh, ouais depuis, début que, de
4: moi, je regarde dans l'ensemble. C'est pas les Eagles dominants peut-être de l'an passé, mais tu regardes ça, ils marquent 28 points par match. Euh, ils gagnent encore 4,6 verges par course. La défense qui est encore très correcte. C'est que je pense que ça fausse la donne parce qu'on voit aller les Niners, à quel point ils dominent. Puis même, je te dirais, les Cowboys se sont fait donner une volée contre les Niners, mais avant ça, ils gagnaient des matchs par 30 puis 40 points alors qu'on voyait pas ça du côté des Eagles, mais son 5-0 sans trop faire de bruit. Euh, c'est une équipe qui va bien, qui est en santé. Euh, non, moi j'ai rien à dire contre les Eagles. Puis euh, je vois pas comment ils vont perdre contre les Jets. On sait jamais. Euh, Zach Wilson joue quand même mieux dans les dernières semaines, mais il va trouver que ça arrive vite, 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 vite vers lui là, cette semaine. Après. Ouais,
3: il joue mieux mieux que zéro, c'est sûr, mais. Quand même, encore sur, en, en bas de la barre, euh, c'est incroyable qu'il ait réussi à battre Denver, en tout cas. Victoire de Philadelphie, moi aussi, euh, j'ai confiance aux Eagles pour cette match-ci, même s'ils sont à l'étranger, c'est pas un long voyage. Buffalo, qui reçoit les Giants, qui ont mangé une volée en fin de semaine quand même, malgré tout, malgré que le score... Euh, le, le, le score contre les Dolphins aurait pu être très différent si les Dolphins n'avaient pas aussi en guillemets mal joué là parce ben, qu'ils ont C'est les, même... les
4: interceptions qui ont changé la donne parce qu'ils ont vraiment mangé là sinon.
3: Ouais non non terrible mais là ils s'en vont à Buffalo euh, sont négligés par deux touchés là je suis pas sûr qu'ils vont avoir la chance de se rebondir là c'est plutôt les Bills qui pourraient rebondir après une défaite euh, qui a causé certains remous encore.
4: Ouais ben les Bills euh, écoute ça commence à faire mal en défense, là.
3: Stéphane il, il Diggs, là, il, pourquoi il est toujours fru de même là, après euh, je sais pas, il, il Tu sais, je comprends, là, les, les, les wide receivers, là, ils ont toujours une personnalité, ils sont caractériels, pis ils veulent le ballon, Puis ils, vendent, ils pensent qu'ils sont toujours disponibles. Mais il me semble que Diggs, là, ouais, Tu, viens tu de veux que tu tangues ça dans ton team, là? Tu l'as eu, toi, à Minnesota, tu en ennuis dessus.
4: Ben, à la fin, c'est sûr que je tanné parce qu'il euh, y avait toujours quelque chose, un petit drama, euh, tu sais, sur ses réseaux sociaux, on savait plus trop. Il y avait des messages un peu cryptiques, là, qu'on comprenait pas tout le temps. C'est ça, Stéphane Diggs. Par contre, quand il produit, il produit pas à peu près, tu sais, les bills peuvent juste pas s'en passer. Donc euh, aussi bien essayer de le rendre heureux. Euh, mais tu sais, comme je te disais, il y a ça, mais. Le plus gros morceau de la défaite de la semaine passée, c'est la perte de Matt Milano. Une semaine après avoir perdu Trey Davis White, tu viens de perdre deux piliers de ta défense. Contre les Giants, je ne suis pas inquiet. Euh, c'est pas une attaque qui va faire du mal à Buffalo. La ligne offensive va se faire trouer par le front défensif des Bills. Fait que je mets les Bills gagnants. Mais à long terme, est-ce que ces deux blessures-là vont finir par laisser des traces? Je le sais pas, là. C'est clairement pas l'idéal. Matt Milano, qui est un secondeur qui a vraiment pris sa place là, dans les dernières années, mais surtout l'an passé, il avait connu une saison très dominante. J'ai hâte de voir ce qu'à long terme, ça va, ça va faire. Mais cette semaine, je suis pas inquiet. Là, les Bills écoute, vont faire mal au cœur à Brian Dable, l'entraîneur-chef des Giants. Ben qui est oui. là pendant quelques années avec eux.
3: Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir les Giants aussi souvent à prime time cette année? C'est le match du dimanche soir.
4: Là. La Ligue aime ces marchés-là. C'est des marchés où il y a des grosses codes d'écoute. Ouais. Puis les Giants, l'année passée, ont fait les séries. Donc, tout le ouais, monde a ouais. conclu, ah, c'est une équipe en ascension. Ils ont fait les séries. Ils Sont-tu -ils mauvais cette année? C'est épouvantable. On Mais parle non, en plus, on, on va être poigné
3: de... avec Tyrod Taylor, là.
4: Ouais, -tu, je, je sais pas Ben pas Je ça, le sais attends. pas, mais tu sais, il
3: y a des chances quand même.
4: Hein? Tu sais, on parlait tantôt, je te parlais de Sam Howell qui se fait saquer à un rythme alarmant. Daniel Jones, c'est pareil, là. Daniel Jones, 28 sacs contre lui jusqu'à maintenant, puis 82 pressions en 5 matchs. Hein, autrement dit, lui, tout ce qu'il fait, là, c'est se mettre en sauvé. boule, mmh. se sauver ou se mettre en boule quand il n'y a pas le temps de se sauver. C'est deux, deux options de jeu en ce moment. Quand il regarde le playbook, c'est « OK, position fétale ou je cours
3: ». Je parlais à un partisan des Giants qui me disait quand, « quand, Tant qu'à lui, c'est la pire ligne à l'attaque qu'il n'a jamais vue des Giants de toute sa, toute sa vie. » Puis même qu'il pourrait la classer dans les pires de la Ligue en ce moment, sinon la pire. Ah oh Oui, le, la pire de la Ligue, c'est sûr. Et
4: la pire dans l'histoire des Giants, ben là, il faudrait remonter dans le temps et faire une étude comparative, ce qu'on fera pas ici. Mais, On s'entend euh, que c'est un partisan
3: un peu euh, aussi plein d'émotions par rapport non, à son mais, équipe. Non, mais
4: écoute, c'est tellement mauvais cette année que j'ai tendance à dire qu'à première vue, c'est très possible.
3: En tout cas, ce sera le Sunday Night. On espère quand même avoir un match. Je vais prendre moi aussi les Bills pour sortir de ce match victorieux. Le Monday Night, lui, on se dirige à Los Angeles parce que les Cowboys ont la chance de rebondir après cette fête donner une leçon de football. En bon, 3-2, les Cowboys, ils s'envolent pas avec le championnat. Ils jouent bien, mais est-ce que les Chargers vont leur donner euh, euh, du fil à Puis Ça va finir 3-3 après la première côte. Ça, ça, ça va être le drame à Dallas. Ils sont 3-3 après la semaine 6. Là.
4: Ouais, ça devrait être un bon match. Euh, Lui-là, c'est lui que j'ai le plus hésité cette semaine, je te dirais, moi, personnellement, parce que les Chargers, oui, ont une attaque explosive, mais sont jamais à l'abri d'une décision de, de graines de, de Brandon Staley. Là. Un 4-1 quelque part qui va foirer, il me semble que c'est écrit « dans le ciel ». Les Cowboys ben, sont un peu insaisissables parce que quand ils jouent bien, ils jouent extrêmement bien. Puis quand ils jouent mal, c'est dégueulasse. Tu sais, les deux défaites cette année, là, euh, les Niners, ils n'ont jamais été dans le coup contre eux. Puis les Cards, ils ont joué du football de rattrapage parce que dès le début, ils ont donné des points. Je continue de croire que les vrais Cowboys, c'est plus ceux des trois victoires que ceux des deux défaites. Euh, je sais pas, c'est peut-être un drôle d'acte de foi de ma part, mais euh, ils ont une meilleure équipe que ça. Je pense qu'ils vont gagner contre les Chargers. Le, le front défensif avec Micah Parsons va prendre le dessus. C'est jamais facile contre Justin Herbert parce qu'il donne toujours un bon show Puis il y a de bons receveurs malgré la perte de Mike Williams. Euh, mais je favorise les Cowboys dans cette rencontre.
3: Moi, je trouve que c'est la def qui s'est levée euh, avec les Chargers, là. Je crois que Khalil Mac a eu un gros match, là, mais il jouait ouais. bien quand même. Là. Il n'a jamais mal joué. C'est comme la récompense de son début de saison. J'ai l'impression qu'ils vont être obligés d'adapter leur match, leur stratégie pour Khalil Mac. Moi, je vois une victoire des Chargers à domicile contre Dallas. Dallas qui va être 3-3 oh. après la semaine 6, mon homme. Ça va être. Ça, ça sera pas beau. Là, et...
4: On a quand même quelques différences cette semaine. On a 3-4, je pense.
3: Euh, moi, j'ai les Chargers, j'ai les Pats, puis j'ai Indianapolis, ouais. Puis j'ai Chicago, ouais. Ouais,
4: ah ouais quatre, euh, quatre matchs, là. Ça passe ou ça casse?
3: Ça passe ou ça casse, mon homme. OK, on va faire une pause. Et après la pause, c'est les questions euh, des auditeurs. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
3: Vous êtes sur l'épisode 10 de la saison 5 de la Zone Payante. Mon nom est Jean-Claude Gagnon en compagnie de Stéphane Cadoret. C'est l'heure des questions du public. On débute cette semaine avec euh, une question de... Qui nous pose cette question-là? Euh, 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 c'est... Ah, ok, c'est Christian. Oui, oui, on fait un petit hommage à Christian. Christian Gauvin, qui nous dit d'abord félicitations pour votre balado. Il trouve qu'on fait un excellent show. Merci, c'est très apprécié. Et il nous dit, selon vous, est-ce la dernière saison d'Harrison Smith avec les Vikings? Hitman Smith. Et il pose aussi d'autres questions qui touchent toutes les Vikings. Puis il nous dit, vous aurez noté que mes questions concernent les Vikings. Il dit, eh oui, tout comme Stéphane, je suis un mauve, un vrai mauve, un vieux mauve, un indécrottable mauve. La différence, c'est que moi, ma souffrance, ça dure depuis 56 ans sans interruption. Wow. Depuis 1967, il a tout encouragé les coachs qui ont passé. Ils ont des encouragé les... Ouais, puis euh, il, a, il, il, il a, ils ont vu se rendre au Super Bowl sans gagner. Ah ouais. Des tonnes de blattes, des bottes, tonnes de bottes et de placement ratés en série. Euh, bon, euh, il dit qu'il manque jamais un match, pas un. Il est fou. Il, il, il se dit d'une douce folie, Christian Gauvin. C'est un plaisir, Christian. Merci de nous avoir écrit Ces questions. Est-ce que c'est la dernière saison d'Harrison Smith? Est-ce que les Vikes sous-utilisent TJ Hawkinson au prix qu'ils payent? Et est-ce euh, on est déçu de Brian Flores, qui doit être un génie défensif pour les Vikings? OK. Ben D'abord, Christian,
4: merci. Parce que je, des fois, je me sentais seul. Je me disais, est-ce que je suis le seul fan des, des Vikings? Dans la zone payante là, ça fait du bien d'avoir un peu de réconfort parce qu'effectivement, on en a vécu de toutes sortes avec cette équipe-là. Euh, bon, mais ben pour répondre aux questions, Harrison Smith, non, je pense pas parce que il a restructuré son contrat l'hiver dernier, lui. Euh, il avait signé un gros gros contrat 2021, puis les Vikings, bon, il y avait des rumeurs qu'il allait le couper. Euh, il a accepté de revenir pour moins d'argent. Il aime la direction de l'équipe, il aime le fanbase, il aime jouer pour Brian Flores. Donc, je pense que euh, on va le ramener. Il fit bien aussi dans le style agressif de Flores. On l'amène beaucoup plus sur le blitz. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça va être une coupure là, à la fin de la saison. À part si les Vikings amorcent vraiment une reconstruction totale et complète. Mettons qu'ils finissent, je sais pas au moins 4 et 13, puis qu'il y aurait plus rien ne va plus. Ben là, c'est sûr que des vétérans, on va tous les laisser aller, mais euh, je vois pas nécessairement un scénario comme ça. Après ça, Hawkinson, ben écoute, la date, je trouve pas qu'il est sous-utilisé nécessairement. Il s'enligne pour une saison de 60 réceptions. C'est pas mal son standard depuis trois ans, 60 réceptions. Euh, donc, c'est ça. C'est juste. Ce pas des longs tracés. C'est sûr qu'on le déploie pas très loin. Je trouve que souvent, il y a une très faible moyenne par réception. Là, il y a ça qui me chicote un peu, mais sinon, euh, il s'enligne pas mal sur sa production habituelle. Puis Flores, ben il fait avec le personnel qu'il y a en ce moment. Les Vikings ont libéré beaucoup, beaucoup de vétérans qui étaient là depuis plusieurs années. On, a, on est très jeune en défense, donc Flores, euh, il y a pas beaucoup de pression à quatre joueurs. Il amène énormément de blitz. C'est sûr que dans ce temps-là, des fois, tu te fais jouer des tours. L'idéal, c'est toujours d'appliquer la pression à quatre joueurs, mais les Vikings n'ont pas le personnel pour le faire en ce moment. Donc, à voir pour la suite, mais j'y donnerai certainement une autre année là, pour s'établir.
3: Paul-André Junior qui nous pose la question suivante. En enfin, fait, il y a deux questions. Pour quelle raison les Jets ne bougent pas afin d'aller chercher un autre carrière arrière? <rire> ça fait trois semaines qu'on se demande ça, nous, à la zone. Je sais que on est un peu des gérants de Madden Football puis qu'on se dit c'est facile, Là, tu vas chercher tel carrière, puis ils en viennent, puis c'est fini. mais on le sait que c'est plus compliqué que ça quand même. Mm. Mais à un moment donné de tu sais l'ampleur le, 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 du problème, puis les, les les objectifs mériteraient plus de grenouillage, plus de de travail, d'efforts, de, à mon avis. Mais Steph, pourquoi que les Jets bougent pas au poste de carrière <rire>
4: Hey, J'ai l'impression de me répéter là-dessus, mais t'amènes pas un corps arrière en milieu de saison en claquant des doigts, puis il va produire, puis ça va être merveilleux. Faut que tu es un habitué du système, faut que euh, le gars. Mais tu soit... fais-tu rien? Faut clairement que le gars soit meilleur que celui que tu as en place. Là, là. Mais.
3: mais, mais chercher... je, pas... je répète
4: non, mais... la question que je te pose à chaque semaine. Qui t'amène en ce moment? On va aller chercher le corps arrière, Regarde. Admettons que les Vikings se mettent à perdre là, une autre fois, puis une autre fois. Puis là, ah, OK, on va échanger Kirk Cousins. Va chercher Kirk Cousins si t'es les Jets, en espérant rescaper ta saison. Tu le ramènes pour quelques matchs. Puis là, t'as Aaron Rodgers qui va peut-être revenir en fin d'année. Ben non. Puis en ce moment, Zach Wilson, écoute, je comprends, je suis d'accord avec ce que tu as dit
3: tantôt, il partait de
4: zéro, c'est pas dur d'être mieux.
3: Non, mais il partait pas, il y a eu des matchs à zéro, tu sais là.
4: Il y a quand même des flashs en ce moment là. Moi, j'abandonnerai pas sur lui. Puis la deuxième partie de la question de, de Paul André, euh, est-ce que Colin Kaepernick sera un bon choix?
3: Ouais, parce que son autre question, c'est pourquoi les équipes de la NFL ont toujours boycotté Colin Kaepernick? Là, c'est un peu euh, une longue, longue question, là. mais pourquoi il ne joue pas en ce moment? Je pense que ça n'a plus rapport avec le boycott. Là.
4: Non, le, 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 le boycott de l'immobilier. Ouais, ça y a fait boycott, très mal. Ben, ça y a fait très mal les, les premières années. C'est évident qu'il y a eu un. un ils l'ont banni, là, les équipes. Il y a eu collusion, moi, je pense, dans son cas. Parce que si tu ne le voulais pas comme partant, Kaepernick, c'était une chose. Mais il était clairement meilleur que bien des réservistes dans cette Ligue-là. Mais les équipes ne voulaient pas l'amener à cause du cirque que ça aurait créé. Là, en ce moment, on n'est plus là. Écoute, le gars n'a pas joué depuis 2016. Ça fait sept ans qu'il n'est pas dans la NFL. Il a beau s'entraîner, peut-être qu'il s'entraîne comme un forcené, Colin Kaepernick, je ne doute pas de lui. Mais ce n'est pas la même chose que de jouer dans la Ligue. Écoute, j'y crois tout simplement plus rendu en 2023. Quand ça fait sept ans, ça fait tout simplement trop longtemps. Pour moi, ce n'est pas une solution.
3: On va rejoindre Thomas Bordeaux qui nous pose quelques questions cette semaine. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus, l'attaque ou la défense des 49ers? Qui serait le premier coach remercié dans la NFL cette saison? Et qui fera les frais en premier du mauvais début de saison chez les Pats?
4: OK, bon. Première partie, euh, moi c'est l'attaque des Niners qui m'impressionne le plus. Euh, pas parce que la défense est pas bonne. Là, au contraire, mais je regarde qui ont affronté les Niners. Ce c'était pas des grosses attaques. Tu as affronté les Steelers, les Giants, les Cards. La meilleure attaque qu'ils ont affronté, c'est celle des Cowboys, peut-être. C'est ça, ça m'a impressionné. Mais on parle d'un effort là, sur plusieurs. Je dénigre rien, mais l'attaque, moi, m'a vraiment plus impressionné. Après ça, le premier coach qui va être remercié, ben si on parle de coach, tout simplement, moi j'irai avec Matt Canada, coordonnateur offensif des Steelers. Là, on sent que ça s'en vient. Écoute, je sais pas si tu as vu, Jean-Nic, mais euh, premier match local des pingouins cette semaine. j'ai vu Pittsburgh. que tu as
3: partagé ça sur tes réseaux sociaux. On voit que le football à Pittsburgh, c'est big. Hey,
4: ils sont au match des Pingouins. Tu sais, t'es en train de regarder Sidney Crosby, Evgeny Malkin, puis Christopher Le Temps, puis. Tout ce que le monde crie dans la foule, à un moment donné, c'est « Virez-moi, Matt Canada! Fire Canada! Fire Canada! » C'est quand même spécial. Euh, mais pour un head coach, un euh, coach en chef, là, moi je dirais que les deux premiers sur le radar devraient être Brandon Staley des Chargers si la saison dérape le moindrement. Ou, on en parlait la semaine passée, Matt Eberflos des Bears. Euh, puis, ouais, il y a un troisième volet. Qui qui va être responsable euh, du mauvais début de saison? Qui va payer les frais entre Mac Jones, Bill Belichick ou Bill O'Brien, coordonnateur à l'attaque? Pour moi, ça n'a pas le choix d'être Mac Jones. Parce que Belichick, les Patriots, ils seront quand même pas jusqu'au point de dire « Hey, le 13 novembre, on menace de lui, voter vieux grognon ». Je pense pas. Là. T'sais, il y a une délicatesse à avoir quand même avec un entraîneur de renom comme lui qui a amené l'équipe au plus haut sommet depuis 20 ans. Là, avec euh, Oui, avec Tom Brady, mais Belichick a quand même laissé sa marque. Là. Écoute, tu peux pas faire ça, tout simplement. Puis Bill O'Brien, on vient de le ramener en poste. Euh, il était supposé relancer l'attaque. Ça fonctionne pas. Mais le plus facile à bencher, c'est Mac Jones. T'sais, tu vas aller voir ce que tu as avec euh, Bailey Zappi. C'est en grande conséquence.
3: J'espère que ça te plaît, mon pote, Thomas de Bordeaux. Bonjour à vous deux, c'est Simon qui pose la question. On revient sur les 49ers qui sont quand même un peu le talk-of-the-town cette semaine de la NFL après leur grosse victoire à Dallas. Quelle serait leur faiblesse s'ils en ont une? Les voyez-vous meilleurs ou mieux bâtis que les Eagles l'an dernier? Et malgré quelques gros duels qui s'en viennent, pensez-vous qu'ils pourraient avoir une fiche parfaite en saison régulière? Merci Simon pour ta question.
4: Fiche parfaite, non, parce qu'il arrive toujours à un moment donné où tu trébuches dans l'année. La seule fiche parfaite en saison qu'on a vue, c'est les Dolphins en 72, les Pats en 2007 qui avaient fini par perdre au Super Bowl, même s'il avait été 16-0. Mais C'est extrêmement rare, c'est très difficile. La faiblesse des Niners, Écoute, on va chercher des poux, okay? parce qu'il n'y a pas de faiblesse majeure, on s'entend. Euh, moi, je dirais le côté droit de la ligne à l'attaque. Si je précise côté droit, c'est que, bien entendu, à gauche, tu as Trent Williams, qui est possiblement le meilleur bloqueur de la NFL. Ça rehausse beaucoup la valeur de la ligne, mais dans l'ensemble, tu regardes du côté droit, c'est très moyen. T'sais, Colton McKevitt, jusqu'à maintenant, le bloqueur à droite, il a été euh, responsable directement de trois sacs. Fait que ça peut causer des problèmes face à certaines équipes qui ont des fronts très, très, très variés. Puis, euh, je dirais dans la tertiaire, les demi de coin Bon, t'as Chavez Ward, qui est un très bon demi-de-coin numéro un. Il avait déjà fait sa marque avec les Chiefs. Euh, lui, j'ai pas de problème. Mais après ça, tu, sais, tu tombes à Isaiah Oliver, noir Lenoir. C'est pas nécessairement convaincant. Tu sais, ça en prendrait pas beaucoup pour qu'une coupe de game la passe euh, exploite un peu cette
3: tertiaire-là. Puis, ils sont chanceux, mais CMC ne se blesse pas. Mais s'ils se blessent, c'est quoi? C'est Elijah Wood ou je sais pas qui? Elijah -ja Mitchell. Elijah Mitchell. Pff, tu considères-tu qu'ils ont de la profondeur dans un poste qui est aussi important pour une attaque comme running ouais. back
4: Ils peuvent faire de quoi avec Elijah Mitchell. Ouais. C'est pas aussi MC. T'as pas été chercher Christian McCaffrey pour rien. Mais non. sincèrement, avec Elijah Mitchell, c'est pas comme s'il tombait du jour au lendemain de héros à zéro. Il serait capable de se débrouiller. Fait que tu sais, est-ce qu'ils sont mieux bâtis que les Eagles l'an dernier? Je vois pas autant de profondeur, admettons, sur la ligne d'attaque, sur le front défensif. Mais il euh, y a peut-être plus de playmakers. Là, t'sais, des des Beaux Samuel, des George Kittle, euh, des Brandon Ayou, des CMC, des Brock Purdy. C'est peut-être ça vraiment là, qui fait la différence pour les Niners. T'sais, je comprends que les, les Eagles sont pas dépourvus de playmakers avec A.J. Brown, Devante Smith. Jalen Hurts, mais vraiment, je trouve que les, les Niners ils ont cette dimension-là peut-être de plus, mais moins de profondeur.
3: Mathieu qui pose la question, on dit toujours du bien des Ravens, de leur DG, puis moi, c'est vrai le pire, là, je, suis, je, je suis aussi de ceux qui trouvent que c'est un front office vraiment fort, les Ravens, mais pourtant, comme dit Mathieu, il semble plutôt une équipe inconstante depuis quelques années, Capable du meilleur comme du pire. Est-ce juste une impression? Peut-on vraiment les considérer comme une des meilleures équipes de la Ligue avec leur front office? Euh, je pense encore que oui.
4: Les, les dernières années, ils ont vraiment été éprouvés par les blessures, en, en commençant par Lamar Jackson. T'sais, leur fiche, quand ils ne jouent pas, Lamar Jackson, c'est désastreux. Donc ça, ça ne les a pas aidés à bien paraître. Mais c'est une équipe qui continue généralement de bien repêcher. Euh, il y a juste au poste de receveur que ça a été plus tough, je trouve, il y a des cas comme des Rushard Bateman, que ce pas évident, ça se développe pas comme on pensait. Euh, on a été chercher des joueurs à gauche, à droite, qui n'ont pas nécessairement eu des, des éclosions comme on espérait. Donc ça, c'est plus tough. Mais dans l'ensemble, ça reste une équipe qui est très bien gérée. Qui n'est peut-être pas au niveau des Chiefs, des Bills, des Bengals comme prétendants dans la conférence, mais ils sont quand même toujours là, ils sont compétitifs. Euh, on va voir s'il y a moins de blessures cette année jusqu'où ils peuvent aller.
3: Parce qu'ils ont une identité, c'est ça aussi qui est plaisant. Comme Dans cette division-là, là, quand tu prends Pittsburgh, les Ravens, même les Browns, c'est des équipes avec des grosses identités, une grosse défense, un bon jeu au sol… Mais quand tu as une identité, c'est plus facile comme de rentrer des joueurs après ça dans ton système.
4: Oui, c'est un très bon point.
3: Alexis, qui nous pose la question suivante, il dit « Comment expliquer que des... » on, on tombe un peu dans le même thème qu'on on parlait avec Baltimore. Il dit « Comment expliquer que des organisations n'arrivent jamais, année après année, à faire fonctionner dans leur système de jeu ou mettre en valeur leur premier choix de repêchage tandis que d'autres organisations sont capables d'en faire grandir ?» Euh, des choix de 5 et 6e ronde, ou même le dernier jeu au total quand on parlait de Purdy. Comment ça que qu'il y a des équipes qui sont capables et d'autres qui ne sont pas capables?
4: Ça, c'est difficile à répondre. C'est une excellente question, mais tu sais, il y a un mélange là-dedans. Là. Est-ce que tu dis à ton joueur que tu repêches « Voici notre système, on n'en dérogera pas, il faut que tu t'habitues et euh, développes tes habiletés autour de ça » ou tu dis « Tel joueur a telle habileté » On va le prendre, on va adapter un peu notre système. Tu sais, je pense qu'il y a un heureux mélange à trouver là-dedans. C'est pas Mais tout. Ça, est... Parce
3: que la deuxième partie de sa question, c'est un peu ça qu'il pose comme question. Est-ce ah, plus oui. facile de modeler un joueur moins vedette qu'un premier choix avec un système déjà en place? Autrement dit, tu dis ah, je vais le prendre en cinquième ronde, puis lui, je le sais exactement où il va jouer. Ou tu prends une espèce de super gars explosif, puis là, faut comme tu ton jeu en fonction de lui. Là, tu sais. Ben, ça, ça
4: dépend encore là. Tu, sais, tu regardes les Dolphins, c'est assez évident qu'ils dravent de la vitesse là, beaucoup dans les dernières années. Ils vont chercher des joueurs qui cadent un peu dans ce moule-là. C'est vraiment variable d'une équipe à l'autre, mais euh, on sent quand même qu'il y a des équipes qui s'en tirent mieux que d'autres. Tu sais, je regarde, euh, je, je checkais, euh, Sports Illustrated et ESPN ont fait des reportages là-dessus là, dans la dernière année. Ils ont tenu compte de différents indices, tu sais, combien de All-Pro les équipes ont développé, combien de joueurs de, de Pro Bowl, combien de partants, combien de contributeurs assez réguliers. Ils ont fait une charte de points avec ça. Puis la conclusion, c'est que généralement, les Chiefs, c'est pas surprenant. Là, ça, depuis 10 ans, sont l'équipe qui développe le mieux. Euh, tu vois, Sports Illustrated est arrivé à Chiefs numéro 1, Colts numéro 2, ça j'ai été très surpris, puis 49ers numéro 3. ESPN, dans l'exercice à peu près similaire, là, eux sont sortis avec Seattle en premier, deuxième, Kansas City, puis troisième, on en parlait à l'instant, Baltimore. C'est souvent les mêmes organisations qui reviennent, qui ont une capacité de développer ces, ces joueurs-là, puis là, après, ben il y a une question d'adaptabilité tu, tu, tu sais, imposes ton système mais tu es capable d'ajuster aussi aux, aux habiletés de différents joueurs. Donc, il y, y a vraiment un mélange à trouver là-dedans.
3: Une dernière question d'Alexis. On, on va lui donner la dernière question aussi. Est-ce qu'il y a un choix de première round qui a déjà fait un Lindros et a refusé de se joindre à une organisation qui l'avait repêché? Ben oui, le dernier, en tête, ben oui, le
4: dernier en, en tête, c'est Eli Manning en 2004. Là, lui il avait clairement dit euh, on ne jouera pas pour les Chargers. C'était les Chargers qui avaient le premier choix. Les Chargers l'avaient repêché pareil, mais l'avaient échangé aux Giants euh, quelques minutes après. Euh, donc ça, c'est le dernier. Puis Il y avait eu John Elway en 1983. Lui, euh, c'était les Colts de Baltimore à cette époque-là. Euh, puis il y avait le premier choix, puis il avait dit non, euh, désolé, moi je m'en vais pas là-bas. Puis euh, finalement, il avait été échangé aux Broncos. Puis on connaît la suite de l'histoire. Il y a une carrière légendaire. Donc c'est pas mal les deux qui me viennent en tête. Puis ça va être à surveiller la question est intéressante parce ouais, que. Oui, à
3: cause de Caleb.
4: Caleb Williams de USC qui est le prétendu premier choix, le présumé premier choix au prochain repêchage. Il y a déjà certains bruits de son entourage, là, qui laissent entendre que peut-être qu'il voudrait choisir son équipe, que peut-être qu'il pourrait même dire, je reste une année de plus à USC, finalement, parce que je suis pas intéressé par, à jouer pour telle, telle, telle équipe qui repêche premier. Ça va être à surveiller. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs. Puis je me rappelle que Joe Burrow, ça avait été un peu la même chose en, en 2019 quand il est sorti mais que finalement, ça s'était pas avéré. Là. Il était allé à Cincinnati sans rouspéter. Pis, euh, donc, mais là, une
3: belle ville comme Cincinnati, tu ne pas ça. Là. Tu plonges. <rire> tu plonges. C'est le moment Robin de la semaine. Est-ce que tu avais hâte que ça arrive? J'ai toujours hâte au moment Robin. Il me semble que normalement, tu as plus d'émotions.
4: Ben c'est peut-être parce mais... que tu l'as déjà
3: mentionné plus tôt dans le show. C'est comme si as, tu avais évacué un peu de C'est toi qui as besoin
4: d'évacuer, puis c'est toi le gars d'émotion, Jeannick.
3: T'as raison. D'ailleurs, euh, Robin qui nous dit je me suis penché sur le code nic et son choix délirant des Giants contre les Dolphins. Je suis content qu'il se penche sur euh, ma... ma stabilité intellectuelle et émotive. Ben, au moins je suis pas d'ailleurs. Comme je ne favorise pas la médication comme aide, il lui reste la consultation. Et là, il me dit, il me propose, il me met au défi de prendre les Panthers cette semaine. Eh bien non, mon cher Robin, mon lit est fait et j'ai confiance en mes Dolphins cette semaine. Ils sont mieux de pas me décevoir parce que je risque d'être très maussade lundi si c'est le cas mais merci mmh. de te pencher sur, euh, sur moi. Ça fait au moins une personne qui s'intéresse à moi. Mais j'avoue que je peux compter deux avec toi, Steph. Mais tu n'as pas empêché que je prenne des Giants. Ça, c'est passée, je vais m'en rappeler quand même.
4: Bien, moi, je t'ai suggéré de t'amener dans Tente bleu. C'était quand même un signal de détresse, non? Oui,
3: wow, euh, un signal aussi que tu souhaitais prendre soin de moi. Puis, Je l'ai vu comme ça. Sa question, Robin, cette semaine, quand on voit aller Christian McCaffrey depuis son arrivée à San Francisco, on se demande quelle mouche avait piqué les Panthers pour échanger un tel joueur. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'ils avaient obtenu en retour et est-ce que ça en valait la peine?
4: Ah, ben c'est bien de faire un retour dans le temps. Ça fait un an, mais on, on se rappelle déjà plus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils avaient donné les Panthers? Qu'est-ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire? Euh, L'échange, c'était le 20 octobre l'année passée. Ils avaient reçu un choix de deuxième ronde en 2023. Un choix de troisième ronde en 2023, un choix de quatrième ronde en 2023 et un choix de cinquième ronde en 2024. Les joueurs qui ont été choisis avec ces euh, choix-là, le Titan Brenton Strange en deuxième ronde, le Titan Darnell Washington en troisième ronde et l'ailier défensif Nick Herbig en quatrième ronde. Pour le cinquième choix, ben, ça reste à voir l'an prochain. Par contre, c'est dur à évaluer parce que les Panthers, ce qu'ils ont fait, c'est que ces joueurs-là que je viens de nommer, ce n'est pas eux qui les ont repêchés. Ils ont échangé leur choix de deuxième ronde obtenu dans l'échange McCaffrey à Chicago dans le package pour aller chercher le premier overall qui est devenu, on le sait, Bryce Young. Ah. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut voir les échanges. C'est que c'est plein de pièces imbriquées, tu obtiens un choix ça te permet de prendre ce choix-là, de l'échanger contre un autre, de t'avancer, etc., etc. Ils ont aussi échangé leur choix de troisième et de quatrième round qu'ils ont obtenu dans cet échange-là pour aller chercher un allié défensif du nom de DJ Johnson. Peu importe tous les mouvements, moi, je vois mal comment les Panthers peuvent gagner cet échange-là. Euh, écoute, là, tu vas me dire, c'est facile à dire parce que Bryce Young connaît pas un début de carrière extraordinaire. Là. Bon, il est beaucoup trop tôt. Euh, mais ce n'était pas un échange non plus Bryce Young contre Christian McCaffrey. Il faut pas non. faire cette déduction-là. Il y avait beaucoup d'éléments là-dedans. Ça leur a juste permis de s'avancer.
3: Mais euh, on s'entend mais... aussi que McCaffrey était, euh, euh, il était vraiment fragile là, en Caroline. C'est comme s'ils ouais. se sont dit hey, « on va les changer, il jouent jamais ».
4: C'est ça. Ça a été une façon, à un moment donné, parce que ça faisait deux saisons, je pense, qu'ils ratait quelques matchs, puis commençait à Plus se Plus que la quelques question, matchs, mais... tu sais, là. Et... Il va -il être un running back durable? Est-ce qu'il va être là? tu sais, Puis là, on savait qu'on s'en allait vers une reconstruction. Donc, eux, de faire ce move-là, c'était pas nécessairement un mauvais move. Mais pour les Niners, écoute, le prix à payer et pas tant dérangeant. Je comprends là que des choix au repêchage, ça... ça, ça... Ça fait peur, là. Tu veux pas les échanger, mais on n'a pas donné de choix de première ronde, là, quand même, pour McCaffrey. Quand tu regardes la valeur exceptionnelle qu'il amène aux Niners, ben, pas le choix ah, de incroyable. considérer, là, que, que c'est un échange gagnant pour les Niners.
3: C'est la fin de la période de questions. Merci. Il y a plusieurs questions qu'on n'aura pas eu le temps de passer. On va les garder. On va vous les ramener dans un autre épisode de la zone payante. Merci de toujours participer à l'émission avec autant d'enthousiasme. Euh, vous pouvez continuer à nous écrire, vous pouvez continuer à nous poser des questions, vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, entre autres, on va vous répondre. Vous pouvez aussi participer à notre euh, sur notre groupe Facebook, Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Quand vous avez des questions sur vos choix ou quand vous avez une question sur la NFL en général ou même si vous voulez ouvrir des sujets, c'est la place pour en discuter, notre, Nos Précieux Conseils Fantasy Football. Sur Facebook. Donc, vous pouvez devenir membre de ce groupe. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante.
4: Oui, la bonne vieille adresse, la zone payante à commercial.quebecormedia.com.
3: Merci, Steph. Merci à vous d'avoir participé à cette période de questions. Restez là après la pause. C'est le bar. Et de retour à la zone payante, c'est maintenant l'heure de la chronique. Au oh bar. Au oh bar. Oh. Hum. C'est vrai que les blessures, ça affecte le moral. Là, cette semaine, on a décidé hein. qu'on allait faire une, une espèce de petit. Euh, périple, moins Stéphane au oui. bord. Mm -hmm. On mérite un petit remontage, je pense. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis... C'est dur, c'est dur, Jean-Nic. Mais, je pense aux partisans des Pats qui ont perdu Matt on Puis, on va y aller au nom de tous ceux et celles qui ont perdu un proche là, dans leur équipe. C'est pas facile la perte de quelqu'un, puis des fois, il faut prendre un moment pour faire, en faire son deuil
4: aller noyer notre chagrin.
3: Il y a eu beaucoup de blessures depuis le début de la saison, mais là, cette semaine, il y en a deux qui nous accordent particulièrement, moi et Stéphane, personnellement. Puis, non, il n'y a rien de pire que ça. Ma voix, ma voix est chevrotante, pis c'est pas pour rien. J'avais l'espoir d'avoir dans mes rangs la recrue offensive de l'année dans la NFL. Devon, Devon et Sean. Malheureusement, il est blessé Hmm. minimum quatre matchs, peut-être plus, c'est le genou. Ça peut-être oui. une blessure à long terme. On en sait très peu, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est arrêté de jouer, puis le genou, euh, c'est pas une bien bonne place où se blesser.
4: Non, puis je sais qu'on se taquine souvent, Jean-Nic, mais tu sais, je, je te soutiens là-dedans. Là. C'est pas évident. Je suis avec
3: toi. Mais moi, je voudrais aussi t'offrir mon soutien, Steph. Oui. Parce que je sais que sous tes airs de gars de, de dur puis de de personnes euh, rationnelles, toujours euh, appuyées par des chiffres, toujours essayer... En contrôle de
4: ses émotions, mais là, là, c'est difficile de me contenir.
3: Parce que là, tu vois le dernier rang arriver à grande vitesse, ouais. quand on pense que tu vas perdre. Peut-être pour de bon, en plus, est-ce que tu vas le revoir dans ton alignement? Est-ce que Justin Jefferson, qui a été placé sur la liste des blessés à long terme, va rejouer un jour pour tes mauves
4: une année de négociation de contrat. Il est encore sous contrat l'an prochain, mais j'en ai peut-être qu'il va dire l'équipe ne m'a pas traité bien, puis là je me suis blessé, c'est peut-être le temps que j'aille voir ailleurs. Je ne sais plus quoi penser, moi, tout ça.
3: Est-ce qu'on peut peut-être euh, se comparer, se consoler? Est-ce qu'il y a des cas dans la Ligue qui sont pires que les nôtres?
4: Il y a toujours pire ailleurs, j'en ai. Moi, je vais te parler du demi-de-coin des Lions, Emmanuel Mosley. On a été le chercher en renfort comme agent libre euh, l'hiver dernier. Lui, la saison dernière, il avait vu sa saison prendre fin à la semaine 5. Le fameux torn ACL, déchirure du ligament croisant antérieur du genou. On le sait, ça c'est une blessure qui ne pardonne pas. Le genou gauche. Il est revenu dimanche. C'était son retour triomphal au jeu. Qu'est-ce qui est arrivé? Non. Déchirure du ligament croisant antérieur du genou droit.
3: Non, pas sérieux. Je niaise pas. Ça, ça, j'avoue qu'on rit, mais c'est terrible. Un athlète, là.
4: Il y a pire que nous. Il y a toujours pire que nous, Jean-Nic. Puis c'est là où je veux t'amener, c'est que dans le désespoir des uns, il y a de l'espoir pour les autres. C'est pas fini, là, pour Devon Etchan, pour Justin Jefferson. Je pense qu'ils vont se relancer. Mais Emmanuel Mosley, là, ouf. Ça, c'est pas facile. Mais tu sais, moi, je suis content quand même qu'on soit au bord ensemble. Euh, je pense que ça va être une bonne cuite.
3: Moi, On je vais prendre un flying solo. Oh. Oui. Un drink qui a été créé par Louis Hirsch. OK. Un, un inconnu, sans doute. Mais je voulais quand même te. Le, de, de le nommer, Il a été concocté euh, par, euh, par ce monsieur et euh, c'est donc une once et demie de blanco tequila, une demi-once de agave nectar. Je ne sais pas ce que c'est de l'agave. Agave? 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 agave?
4: C'est pas ce qu'il y a dans la tequila, ça, habituellement?
3: Une demi-once de jus de lime. <coughs> Un once de White Zinfandel, ça, c'est pas pire. Et tu mets une petite euh, Lemon Wheel sur le bord du verre pour que ça flash. Fait que moi, je vais flying solo, je vais partir euh, sur ça, avec euh, en me disant que ça va être mon départ, puis je vais essayer de m'en remettre, parce que Devon et Chan, c'était vraiment la plus belle révélation dans la Ligue. Écoute, avant qu'ils se blesse, 12 verres, je il y avait une moyenne la semaine passée, avant le match de la semaine passée contre les Giants, de 11,6 verges par course. mais ben, Christy a réussi à monter ça à 12 après le match <rire> contre les Giants.
4: Ah, je, je ris pas, là, je ris pas. C'est pas parce que je ris que c'est drôle. Non.
3: Ouais. que c'est ce que je m'en vais boire. Fait que je sais pas si je vais
4: m'accompagner. Oui, oh, oui, moi je t'accompagne, mais moi, il faut que ça frappe plus que ça. Il est beau ton drink, il est fencé, tout, c'est qui là. Mais moi, je vais prendre un gin tonic, pas de tonic. Ah. Je, ça s'appelle euh, comment? <rire> ça va être un gin tonic, pas de tonic. Je m'appelle ça comme tu veux. J'aime pas ça. J'aime pas ça, ce qu'on vit.
3: Mais c'est vraiment poche parce que Justin Jefferson, honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle tu avais encore comme une raison de regarder euh, les Vikings euh, au point de vue statistique, mettons. Non, non, là, parle pas à ma place. Oh, excusez.
4: Non, non. Non, non, ça, non, tu peux pas dire ça. Jordan Addison va peut-être me faire oublier ma peine. Je suis confiant en ce jeune homme, mais euh, écoute, c'est pas facile. Je suis content, en tout cas, on peut s'épauler. Ça se pourrait que la nuit soit longue. Le bar n'a qu'à bien se tenir.
3: On vous laisse. On s'en va au bar. Merci d'avoir été là cette semaine. Merci d'être présent chaque semaine. Merci de participer à l'émission avec vos questions. Merci d'être à l'écoute aussi de notre balado on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode merci Steve, merci à vous, à la semaine prochaine